0: 好诗相伴，千金不换。你好，我是天博。之前我们说过，读诗可以使用三步读诗法：读诗句、读诗人、读诗意。我们上节课主要讲了怎么读诗句，包括读诗句的平仄、结构和典故。今天我们来聊一聊怎么读诗人。一般遇到一首陌生的诗，读了词句之后，你会怎么做呢？你肯定是想去深入的了解这首诗。那怎么才能了解这首诗呢？我们一般都会从诗人入手，读诗人。对于我们现在这个时代来说，好像没什么难度，毕竟百度在手，天下我有。可是百度虽然很容易，但怎么借助百度到的信息来解读一首诗，却还是有些门道的。今天我从李贺的《苦昼短》讲起，来和你聊一聊读诗人的三个层次。苦咒短这首诗比较冷门，你应该没听过吧？这里我先念一遍，你可以先灌个耳音，熟悉一下这首诗。苦咒短，飞光飞光，劝尔一杯酒。吾不识青天高，黄地厚，唯见月寒日暖，来煎人寿。食熊则肥。食蛙则寿，神君何在？太医安有？天东有若木，下至衔烛龙。吾将斩龙族嚼龙肉，使之朝不得回，夜不得伏，自然老者不死，少者不哭。何为扶黄金，吞白玉？谁似任公子，云中骑碧驴？刘彻茂陵多滞骨，嬴政子官。废暴骨。这首诗比较长，你听的时候可能会觉得没听懂，不过你不用着急。我们今天是要借助这首诗，主要来讲讲李贺这个人。讲的时候涉及到的诗句。我会再重新解释的。当然了，你如果有时间的话，可以打开文稿来详细的读一读这首诗。这是一首感叹时光飞逝的诗，诗人的写作手法非常奇妙，用了很多典故，有神君太一、若木和任公子，这些都是神话中的人物。这些人物依次登场，好像一部神话大片一样。大片的结束落在了汉武帝和秦始皇。两个沉迷求仙的皇帝身上，这两个人拼命求仙，但最终还只是剩下了坟墓和枯骨。所以这首诗就是说，人啊，想长生完全就是扯淡。要读懂这首诗的意思并不难，但我们要想读出更多的内容，就要读懂李贺。我猜你肯定很熟悉诗仙、诗圣吧，但你听过诗鬼吗？诗鬼李贺。字长吉，可以毫不夸张地说，如果古今文人论倒霉程度排个榜的话，李贺能排上前三。其实李贺出身还不错，李贺的远祖是唐高宗李渊的叔父，也就是郑王李亮，所以李贺总是骄傲地自称“唐诸王孙李长吉”。可是李贺就像卖草鞋的刘备一样，虽然能自称“唐诸王孙”，但。皇族血脉非常的淡薄，家里穷得叮当响。父亲李靖当过最大的官就是个县令。除了穷以外，李贺长得还非常丑。据说李贺的身材非常短，人又瘦又弱，骨瘦如柴，眉毛是连在一起的，而且手指还非常长，所以被人们称作为“长爪狼。啊，长爪就是手指很长的意思。只是又穷又丑的话，当然不能算得上倒霉前三了。李贺最惨的一点是他一生多病。杜甫55岁写了“百年多病独登台”， 5 5岁多病是生老病死的正常规律。可是李贺才23岁就写了“病骨犹能在”这样的句子，那么年轻的李贺就已经习惯了和疾病为伴。王国维在《人间词话》中说。天以百凶成就一词人，意思是天在同一个人身上降下无数的灾祸，才能磨砺出一个词人。李贺虽然不是词人，是诗人，但是他的经历非常符合这句话。虽然贫病交加，百凶加身，李贺却有着无与伦比的才华。他七岁就能写诗，十八岁时就已经名动京城。正因为拥有不世的才华，李贺才陷入了过分勤奋的泥沼，才过早地燃尽了他有限的生命。李贺写诗的勤奋是夸张的，他十几岁的时候就每天白天自己骑个驴出门采风，晚上回家整理素材写诗。又因为身体不好，李贺经常一边写诗一边咳血。李贺的母亲总是心疼地说：“我的儿子写诗是要把心呕出来才罢休吗？”这就是成语“呕心沥血”的出处。李贺的勤奋是有价值的，他仅仅活了27年，就留下了240多首诗歌。那么，了解李贺后，对我们理解这首《苦昼短》有什么帮助呢？前面我们分析过，这首诗主要是讲了时间和死亡。那为什么李贺这样偏执地思考时间和死亡呢？人总是越缺少什么。就越在意什么。你能想象得到一个病人对于健康的渴望吗？特别是在渴望难以满足之后，就会陷入一种沮丧和失落之中。表面上，李贺是在“吾将斩龙族嚼龙肉”，说自己要去斩龙角吃龙肉，看起来豪情万丈，简直像无所不能的齐天大圣一样。实际上，李贺久病缠身，他是在虚张声势。是唯见月寒日暖，来煎人寿，是知道自己的时间被月寒日暖偷走的，而且自己无可奈何。在了解了李贺这个人之后，你是不是觉得“来煎人寿”的那个“煎”字，瞬间变得刺眼了很多呢？这里我们讲完了读诗人的第一个层次，了解诗人的生平经历。了解诗人的生平，就是要从人之常情的角度去理解诗人。比如说，我们知道了李贺多病，那么病人在想什么，李贺肯定就在想什么。李贺和我们没有什么区别，通过设身处地的去理解诗人，我们对诗词的理解就会上升一个层次。如果说李贺之前在你心中就是一个才华横溢的诗人，那么通过刚才的了解。我想他在你心里的形象肯定变得立体多了，不过这还不够，要想更进一步理解《苦咒短》这首诗，咱们就要进一步的了解诗人的创作背景。《苦咒短》是李贺在中唐时期写的，当时皇帝是唐宪宗，这个皇帝为了追求长生不老药已经着魔了，甚至做出了让炼丹药的方士担任刺史的举动，这放在当下。就相当于是让个气功大师去当市长，皇帝都这样了，上行下效，追求长生不老，就成了当时上层社会最流行的话题。在这样的时代背景下，我们再次看这首诗，是不是感觉里面多了一种怒气？对这些居高位却不作为的人的怒气，对那些拥有健康还想要长生的人的怨恨和讽刺。讲到这里，你可能会有疑问了：李贺怒什么啊？人家不作为，你自己去作为不就得了吗？能干多少干多少呗。可如果我再告诉你，李贺他永远也当不了什么大官呢？李贺富有才华，当时的文坛大佬韩愈很赏识他，可有很多人嫉妒李贺，想排挤他。唐朝科举并不是像我们现在高考一样只考一次，而是要考很多次。考了乡试，有府试，考了府试才是殿试，然后皇帝在殿试中亲自选状元。李贺顺利地通过了府试，等到殿试的时候，这些人说：“李贺的父亲叫李晋，李晋的晋和进士的进同音，未必父亲的名讳，所以李贺终身不能考进士，不然就是不孝。”听到这里，你有没有觉得满脑袋问号？这个理由对于现代人来说，简直比我和你分手是因为我们性别不同还扯淡。可是，在当时，由于封建王朝对于孝道的狂热追捧，这还真就是个理由。唐朝当官有两种途径：科举和举荐。科举的含金量高，凭借真才实学考中的话，能做大官。相比起来，举荐显得是有点水分的。被举荐的人往往只能做些闲职，不能考进士。李贺也只能被举荐做个奉礼郎，也就是一个主持祭祀的小官。对于李贺来说，这个官的问题其实不在于小啊，甚至是个肥差，因为有点小权还可以吃吃回扣。但是他的工作内容就是每天清点些祭祀的用具，主持一下祭祀，根本就不需要动脑子。李贺受不了这个。他恨不得斩龙族嚼龙肉去抢些时间，怎么能忍受把宝贵的时间放在数瓶瓶罐罐上呢？于是，不想虚度生命的李贺辞官了。可是他的人生该何去何从呢？由于种种不公，李贺已经没有了任何从文的机会，他选择了另一条道路。李贺的《南园十三首·其五》，大多数人应该比较熟悉了，我来念一遍。男儿何不带吴钩，收取关山五十州。请君暂上凌烟阁，若个书生万户侯？李贺就像他在诗中说的一样，选择了从军。我们都知道，李贺的身体一直不好，他并没有取得什么万户侯，而是死在了从军的路上。那个时候，他才27岁。其实。李贺当时知道自己身体不好，也清楚边塞环境异常恶劣，去了肯定难活着回来。但是他不愿意向命运低头，选择了向死而生，燃尽自己。一般人27岁才刚刚工作四五年，人生才刚刚开始，而李贺的27岁使人生走到了尽头。我们言归正传。在这种君臣求仙成风、自己报国无门的背景下，你再看李贺这首诗，是不是感觉他正指着某些吃饱了撑的当权者在骂呢？是不是看到了这首诗中对现实的讽谏呢？我们从创作背景的这个层次读诗，就是要去体会诗词中诗人与时代的共鸣，从历史的维度去理解诗人写的诗。苦咒短非常有名，所以我们上网可以很轻松地查到相关背景。但是有很多诗词背景是很不详细的，这就需要我们对照历史来读这些诗。我的意思当然不是说你要熟读唐宋历史，你只要了解一些重点事件就行了。我这里画了个图，给你简单总结了一下唐朝的背景，你可以打开文稿看看。这图主要就是讲了安史之乱对唐朝国力的影响，也就是说，在唐诗的背景中，公元766年的安史之乱是最重要的时间点。安史之乱之前是盛唐气象，安史之乱之后，大唐王朝开始走向灭亡，诗风也变得沉郁现实起来。同样，我也用一张图总结了宋词的主要背景，你也可以打开文稿看看。宋代诗词最重要的背景时间点，当然是公元1167年的靖康之耻。这一年，北宋变南宋，国家罹难，彻底的影响了之后的词人的创作。对于诗人所处的时代，我们挖掘到这里，已经可以了解这首诗背后诗人的感慨和现实的意义了。但是，我们还可以更进一步，就是去了解诗人的创作风格。这里你可能会觉得逻辑有点问题。我们不是应该通过诗人的诗来了解诗人的风格吗？怎么能通过诗人的风格来读诗呢？这就好像我们学习知识，要先学基本概念，然后才能在实践中一点点消化这些知识。人类不能理解自己从没听过的词汇这样的意思，就像夏虫没见过冰，所以不可与冰一样。知道了诗人的风格，我们才能去体会这种风格美在哪儿。了解了诗人的风格，读诗才有了审美的参考尺度。比如李贺，他被后人称为“诗鬼”，因为他的诗词风格就是怪诞奇绝、幽冷吊机。钱钟书说李贺的写的诗“此鬼吊机，色浓藻密”，意思是李贺写诗。构思奇特，想象诡异，用词很美很夸张。李贺和李白、李商隐一起被称为“三李”，是李白之后浪漫主义诗派的扛把子。如果说李白的诗是天上仙人，潇洒飘逸，那李贺的诗则独有一种鬼魅世界的感觉。李贺非常擅长写鬼，比如在《苏小小墓》中写道：“游壁车，夕相待。”冷翠竹，劳光彩。短短十二个字，一个凄风苦雨中的孤魂艳鬼跃然纸上。我之前说过，李贺不曾向命运低过头。李贺写鬼，其实也是在不断的抗争命运。人生坎坷，生命短暂。李贺在他的诗中，上访天河游月宫，下论古今探鬼魅。了解了李贺的风格，我们再回头看这首《苦咒短》，你是否感受到那种鬼魅世界的美感呢？那种美是艳丽的，也是虚幻的，是非凡新奇的，也是毛骨悚然的。我们了解了诗人的风格，读诗时就多了一个对美的参考尺度。那么，对于多如繁星的诗人，有没有一些能够迅速了解他们写作风格的捷径呢？在这里。我推荐你可以从诗人的绰号入手，诗人的绰号绝大多数都是后人起的，也就是后人对他们诗词风格的高度概括总结。比如李白被叫做诗仙，因为李白的诗犹如白云在天，仙气飘逸，所以读到举杯邀明月，对影成三人。我们就很容易的能想象出明月和李白一起喝酒的神奇画面。而杜甫被叫做诗圣，不仅因为他关心百姓，有圣人的情怀，也是因为他写诗力求语不惊人死不休，注意练字，写的诗和圣人编的写诗教科书一样。所以在读“星垂平野阔，月涌大江流”，你有没有感受到“垂”和“涌”这两个字的精妙之处呢？至于诗魔白居易，因为他写诗太刻苦了，都已经着魔了。他的这个魔是数量的堆积，更是对生活的细致观察。所以再看“可怜九月初三夜，露似珍珠，月似弓”，你不觉得这个比喻更加生动了吗？而诗佛王维呢，是因为王维中年后赌诚信佛，以禅入诗，追求的是自我超脱、空灵修禅。了解了这一层，我们再看“深林人不知，明月来相照”的树林，哎，你就很容易体会到佛的禅意了。诗人的绰号当然不仅仅是这几个，我把需要你了解的诗人总结在了文稿的表里，这里我就不废话了。你闲的时候可以翻一翻看一看，不过这个表格你第一眼看上去可能会觉得有点头大。王勃、贺知章和刘禹锡的豪放和宏放好像都差不多，岑参、李贺、李商隐的雄奇和怪奇好像也差不多。看不懂没关系，不用着急。未来我们会在诗中一起体会这些风格的微妙差异。我们前面讲了两个读诗人的层次：读诗人的生平经历和时代背景。通过这两个层次，我们能探索诗词文字下隐藏的意思，就是去理解诗人没有直说出来的话。然而，通过了解诗人的个人风格，我们能从中体会到诗词更高维度的美感。当然，如果你对某个诗人很感兴趣的话，我推荐你去读诗人的传记，去了解他。不过呢，读诗人传记的方法比较费时费力，我更推荐你从诗入手。针对自己感兴趣的诗，去了解诗人的生平经历、创作背景、个人风格，一步一步读懂一个诗人。好了，讲到这里呢，我们今天的内容就差不多结束了。我来给你总结一下，今天我们讲了怎么从读诗人的角度读诗，我们拨开了诗词的第二层壳。我们对诗词的理解，从第一节课的韵律结构和典故，深入到了诗人的生平、时代背景和写作风格。我来详细解释一下这三点。首先是第一点，诗人的生平。了解了诗人的生平经历，我们就可以从人之常情的角度去体会诗词背后细腻的情感。第二点呢，是诗人的时代背景。了解了诗人创作的背景，我们就可以给时代把脉，理解诗词的历史意义。最后一点是诗人的写作风格。了解了诗人的风格，我们就可以去体会诗词更高维度的美了。此外啊，为了方便你读诗人，我还为你总结了一些时代背景和诗人绰号。虽然读诗没有瘾，但是我们可以从更多的角度、更深刻的去体会诗词的美，这也是我们刻意锻炼自己审美能力的过程。下一讲我们会继续讲三步读诗法，讲三步读诗法的最后一步来说一说如何读懂诗意。最后，我想请你谈一谈你喜欢李贺的哪首诗呢？为什么？你怎么看待李贺的呕心沥血？和弃笔投戎呢？欢迎在评论区和我聊一聊，我在评论区等着你一起煮九论事。